0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Little Sleepers podcast. Mijn naam is Tanja, ik ben kinderslaapcoach en ik help gezinnen op een liefdevolle en praktische manier aan meer slaap. In deze podcast deel ik concrete tips, ideeën en persoonlijke ervaringen over slaap en ouderschap. Hey, wat fijn dat je weer luistert naar mijn nieuwe podcast met vandaag 5 zelfzorgtips bij slaaptekort. Ik ga vandaag vijf dingen met je delen die mij in het procesperiode van slaaptekort enorm hebben geholpen. Uh, Wat een soort van mijn uh, dagelijkse routine is geworden eigenlijk in het leven met jonge kinderen. Uh, Want uh, deze vijf tips zijn niet eens alleen toe te passen uh, bij slaaptekort, maar zeker eigenlijk ook gewoon als je een heel druk leven hebt. En ik denk... Als je deze podcast luistert uh, en je jonge kinderen hebt, dan heb je waarschijnlijk ook al best een druk leven en wordt je dag ook grotendeels bepaald door uh, wat je kinderen nodig hebben, wat natuurlijk helemaal oké is, want in principe denk je daar een beetje over na (lacht) als je kinderen krijgt. Maar goed, je kan je nooit echt voorbereiden op hoe dat echt is. Uh, En sommige dingen kun je natuurlijk ook gewoon best wel overvallen. Althans, ik spreek daarin uit eigen ervaring. Uh, ik denk dat niemand zich 100% kan voorbereiden op hoe het moederschap of ouderschap eigenlijk gaat voelen. Uh, je komt daarin allerlei dingen tegen die je misschien helemaal niet verwacht had. Uh, het is één grote spiegel af en toe van ja, dingen die je misschien uh, zelf uh, anders zou kunnen doen of anders zou kunnen zeggen. En, nou, het is uh, uh, het mooiste wat er is, maar soms ook wel het zwaarste wat er is. En, ik denk dat dat uh, voor sommige mensen in ieder geval zo geldt... en uh, dat dat er ook mag, allemaal mag zijn. Hè? En als je natuurlijk in een periode zit... waarin je gewoon ontzettend slecht slaapt... of je kinderen slecht slapen... en daardoor slaap je zelf slecht. Hè? Want daarom ben je waarschijnlijk bij deze podcast aanbeland... of je vindt het gewoon leuk om wat meer te leren over slaap. Kan ook. Maar als, als je kinderen slecht slapen... Hè, en soms hoeft het niet eens zo slecht te zijn... dat je er iets aan wilt doen... maar Uh, Kinderen in het eerste jaar, die worden gewoon regelmatig wakker voor een nachtvoeding of voor een knuffel of voor wat dan ook. Dat hoort erbij, is helemaal oké, is niet fout, maar dat haalt je wel uit je eigen diepe slaap. De meeste mensen zijn gewend om gewoon een uh, lang stuk door te slapen s'nachts en als je kinderen krijgt verandert dat opeens. En ik realiseer me zeker de afgelopen weken dat het gewoon ontzettend belangrijk is om juist in dat soort fases ook heel goed voor jezelf te blijven zorgen. Uh, zijn er zijn ook periodes geweest dat ik dat helemaal niet heb gedaan. En dan uh, kom je ook minder snel uit zo'n fase. Dan heb je als zijnde denk ik ook niet altijd de juiste energie. Wat ook niet echt bijdraagt aan dat je kinderen uiteindelijk wel weer beter gaan slapen. Dus ik geloof echt dat dat ook hand in hand kan gaan. En dat het daarom super belangrijk is voor zowel je relatie, uh, je kinderen. Maar bovenal hoe je zelf eigenlijk het leven ervaart, uh, realiseer ik hoe belangrijk het is dat je voor jezelf blijft zorgen in dat soort uh, fases. En dat je jezelf echt op de eerste plek zet. Want zoals uh, mijn coach een aantal weken terug uh, heel mooi heeft gezegd tegen me, is het belangrijk om je eigen kopje eerst te vullen, voordat het kan overstromen naar een ander. En ja, dat was voor mij echt een supermooi inzicht waardoor ik me realiseer dat ik soms heel, heel veel voor anderen doe, uh, te veel over mijn eigen grenzen heen ga. En ja, wat heb je dan eigenlijk te geven hè? Als in, in je werk, in je relatie, in je vriendschappen en als moeder of vader zijnde? Uh, als je uh, goed voor jezelf zorgt, kan je ook veel beter voor anderen zorgen. Dus jezelf op zetten is ja, met kinderen best wel onnatuurlijk, maar wel denk ik het mooiste wat je uh, kan doen en kan leren. Dus goed, vijf dingen die ik eigenlijk standaard doe, uh, ga ik vandaag met je delen. En de eerste is wat mij betreft heel belangrijk en iets wat ik zelf het allerlastigste vind. Dat is ga bewust om met je energie. Eigenlijk wil je bij alles wat je doet denken van, hey, levert dit mijn energie op of kost het mijn energie? We zijn natuurlijk heel vaak heel druk voor ons gevoel, hè? Dus van alles te doen, maar als je de 24 uur per dag eens gewoon gaat opschrijven in wat je allemaal doet, dan zitten er soms ook super nutteloze dingen in. Uh, een afspraak waar je eigenlijk geen zin in hebt, een verjaardag waarvan je het gevoel hebt dat je er naartoe moet, een uur scrollen op social media of misschien stiekem nog wel langer... Um, Netflixen voor een paar uur, waardoor je echt vermoeid naar bed gaat. En dit soort dingen zijn allemaal niet slecht. Hè? Alles van alles wat ik je ga vertellen vind ik helemaal niet slecht. Maar wat wel belangrijk is, is dat je iets bewust doet. Omdat je weet dat het je helpt. Omdat je je er beter door gaat voelen. Dus als jij super moe bent en je hebt een rotdag achter de rug. En je denkt, Gat, ja, Helpt het je dan op dat moment om gewoon... Even te gaan, een uurtje te gaan liggen, scrollen op je telefoon op de bank. Als het antwoord ja is, zeker doen. Als het antwoord nee is, dan is het veel beter om natuurlijk iets anders te gaan doen. En als ik naar mezelf kijk, dan weet ik dat het heel verleidelijk is... om even op de bank te ploffen, in mijn joggingbroek, met mijn telefoon... na een vermoeiende nacht, en vermoeiende dag. Uh, maar ja, dat ik me daar in die end zeker niet beter door ga voelen. Uh, soms ook wel, maar dan maak ik heel bewust die keuze. Dan denk ik... Meerdere genoeg gedaan deze week. Voor nu is het gewoon even chill. Uh, maar dan nog kies ik vaker activiteit liever iets wat me nog meer ontspant. En waar echt mijn hersenen van tot rust komen. In plaats van dat ik ze nog meer ga overprikkelen. Terwijl ze dat natuurlijk al zijn. Hè? Um, als we dit nog een laagje... Dieper bekijken, dan kan je dit echt heel ver doortrekken. Ook bijvoorbeeld in welke social media accounts volg je bijvoorbeeld en geven ze je energie of niet? Het kan soms heel vervelend zijn om eigenlijk alleen maar blije moeders te volgen, terwijl je zelf met je handen in het haar zit. eh, Waardoor je een continu gevoel krijgt van zij hebben het allemaal op de rit en ik niet. Volg ze dan alsjeblieft. Het kost je zoveel energie. En als je, je weer beter voelt, ga ze dan lekker weer volgen. Um, afspraken, hè? hoe lastig soms ook, als je je heel verantwoordelijk voelt. Want je hebt iemand een tijd niet gezien of daar gaat het misschien niet zo goed mee. En je, en je wilt er voor diegene zijn. En het, de afspraak staat al zo lang. En nou, dat zijn allemaal redenen waarom je kan bedenken dat, het, dat je het niet kan maken om iets af te zeggen. Maar als je zeg maar vanuit het principe denkt van oké, eigen kopje eerst, dan kan ik overstromen naar de rest. En jouw kopje is super leeg. Ja, waarom zou je dan gaan? Is het dan niet veel belangrijker om te zeggen? Hey, ik vind het super vervelend, want ik had jou graag dit willen geven. Maar ik merk dat ik gewoon eigenlijk daar de energie niet voor heb. Sorry, maar ik zeg het af. Helemaal oké, je hoeft niet eens sorry te zeggen. Je kan gewoon zeggen ik zeg het af. (laughs) En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Kijk, niet iedere werkafspraak bijvoorbeeld kan je afzeggen. Maar veel staat natuurlijk wel. uh, Valt er staat natuurlijk met ook communicatie. En zit jouw emmer gewoon ontzettend vol? uh, Geef dat aan. En kijk waar je uh, misschien al in in hele kleine stukjes... toch iets meer rust kan creëren voor jezelf. Al is het misschien een dag thuiswerken. uh, Of een iets langere pauze. Een iets andere dienst. Ik weet het niet. Het is voor iedereen anders. Uh, Maar ga bewust om met je energie. Zeker in periodes van slaaptekort. Uh, Je hoeft niet alles te doen en je hoeft ook niet alles alleen te doen. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Nou, dit is iets waar ik heel gepassioneerd nog tien podcasts over kan maken. (laughs) Komt ook omdat ik zelf midden in dat proces zit. Ik vind het heel lastig om afspraken af te zeggen. Uh, Ik heb heel veel moeite met lummelen, niets doen. Ik wil graag productief zijn. Ik ben een go, 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 nuchter, gaan, doorzetten. Uh, wat natuurlijk allemaal mooie dingen zijn die me ook ontzettend ver gebracht hebben, um, maar waarin je ook compleet kan doorslaan. <laughs> Dat gebeurt soms wel. Dus ja, dit soort dingen vind ik heel interessant om hiermee bezig te gaan. Hè? Bewust omgaan met je energie, bedenken geeft iets meer energie of uh, uh, neemt het eigenlijk energie nou, de tweede, uh, bij slaaptekort ook heel belangrijk, bij een onrustige nacht ook, is ja, eigenlijk ritme houden en ochtends uh, liefst dan de buiten gaan. Dit is voor mij ook heel lastig. Ik doe mijn werk eigenlijk volledig vanuit huis. Uh, alles wat ik met gezinnen doe, doe ik volledig online. Dus soms, als Jordi de kinderen wegbrengt, denk ik om één uur, hé, hey, ik ben nog helemaal niet buiten geweest vandaag. Dat is een beetje gek eigenlijk. Dus ik probeer eigenlijk iedere ochtend wel even een wandelingetje te maken. En breng de kids naar school en naar de opvang, dan is dat al gebeurd. Uh, En anders ga ik bewust eventjes naar buiten. Uh, Als je het hebt over dag- en nachtritme, en zeker ook in de wintermaanden, dan is het vroege zonlicht gewoon heel belangrijk. Belangrijk om jouw systeem het seintje te geven van, hé, het is ochtend. Het licht buiten, dat helpt dus uiteindelijk enorm goed om te kunnen stapen, dus zeker doen. Naar buiten gaan is ook vanwege de frisse lucht en vaak vanwege de beweging ook heel belangrijk. Zeker bij slaaptekort. Dat, dat zorgt ervoor dat je ja, niet minder inkakt overdag. Uh, Google er gerust even naar als je alle voordelen wil weten van frisse lucht en naar buiten gaan. Maar ik denk dat je veel wel kent. Uh, dus doe dat vooral. Bij slaaptekort super belangrijk, echt doen. En de derde tip voor zelfzorg bij slaaptekort hangt daar een beetje mee samen en dat is beweeg. Uh, ook hierin, hè, er is niet per se goed of fout. Ben je super moe en denk je, oh ik wil gewoon op de bank hangen. Nou, moet je dat lekker doen. Ga je lekker op de bank hangen. Uh, maar als je dan weer bedenkt, hè oké, okay, waar krijg ik energie van? Wat neemt de energie? Is soms heel langdurig op de bank hangen, niks doen. Uh, kan ook een beetje dat blij gevoel uh, versterken. En dan is bewegen in wat voor vorm dan ook. Hè, een wandelingetje, een fietstochtje, een home workout naar de sportschool gaan, whatever. Doe wat je leuk vindt, maar dat helpt gewoon vaak om de juiste hormonen aan te maken. Die er gewoon voor zorgen dat je je energiek en actief voelt. Uh, het luie zweet eruit halen, zouden mijn ouders zeggen, denk ik. Uh, en zeker bij slaaptekorten, dan kan je je echt zo ontzettend rot voelen als je opstaat. Dat je erom bijna misselijk voelt van de vermoeidheid en denkt, getverderring. Deze dag, hoe moet ik het doen? En beweging zorgt er gewoon vaak voor dat letterlijk je hele lijf aangaat. En dat er energie terug gaat stromen in je lichaam. Nou, de vierde. Ik ben geen dieetgoeroe hier zo, maar eet gezond. En ja, voeding en slaap gaan gewoon super. uh, zijn heel nauw met elkaar verbonden, gaan echt hand in hand. Uh, Het is vaak als je vermoeid bent, maak je ongezondere keuzes. Met betrekking tot voeding. Heeft je lichaam ook een soort behoefte aan extra brandstof? Dus je gaat soms ook meer eten. Uh, En ja, dat is iets waarbij je op de lange termijn uh, het niet heel erg helpt bij nog meer rust, nog beter slapen en bij je goed voelen. Dus zeker bij slaaptekort gaat je systeem ook een beetje in een standje stress, in een standje overleven. En dan zijn ja los van alle dingen die ik net heb benoemd, om je energie te bewaken en rust te houden, Uh, is ook je lichaam voeden met de juiste vitamines en mineralen, is gewoon ontzettend belangrijk. Dus zorg er in ieder geval voor dat je voldoende water drinkt, dat je voldoende groenten en fruit eet. Want dat is echt de basis die je zeker bij slaaptekort, en de stress die het aan je lichaam geeft, die je gewoon enorm helpen, en die je systeem enorm helpen. Dus eet gezond. Groenten, fruit, water drinken, helemaal top. En dit is iets waar ik wel echt altijd tijd voor maak. Uh, ik eet ook vaak zout ongezond. Ik ben echt zo'n 80-20 uh, regel uh, chick. 80% van de tijd uh, is het allemaal gezond. Groenten, fruit, volkoren producten, van alles en nog wat. Uh, maar ik geniet ook echt wel van chocola, wijn, pizza, patat... Vettigheid, zoetigheid, alle dingen. En dat is meestal gewoon, bewaar ik dat voor in het weekend. En zo ga ik er met mijn kinderen ook mee om. Ik ben niet iemand die zijn kinderen nooit iets van suiker geeft. Maar probeer wel overwegend gewoon natuurlijke en gezonde producten aan ze te geven. En in het weekend mogen ze een keer wat extra's. Zeker bij slaaptekort ook super, super belangrijk Voor jezelf, voor je kinderen, voor iedereen in je gezin. Nou En de laatste tip, de vijfde tip... Dat uh, is een beetje een open deur, maar ik wil hem je wel echt meegeven, nu zo aan het einde van deze podcast. En dat is vraag hulp. Um, het is zo lastig soms om toe te geven dat het je alleen niet lukt. Om te zeggen, hé, hey, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik ben een beetje gebroken. Mijn emmer loopt eigenlijk al heel lang over en ik kan het niet meer alleen. Maar dat is wel wat je echt mag doen als je je zo voelt. En of dat dan is aan je ouders, je werkgever, je vriendin, je buurvrouw, een slaapcoach, een huisarts, een consultatiebureau. Vraag hulp. Zorg ervoor dat ja, het oplossen, al dan niet tijdelijk of structureel, van jouw probleem niet iets is wat je alleen hoeft te doen. Maar wat je samen met anderen kan doen, waar je de tijd voor mag nemen, maar waarbij je wel dus echt proactief daarmee aan de gang gaat. Want anders, ja, dan blijf je natuurlijk in... In die vermoeidheid zitten. Of dan blijf je die stress voelen. En het is belangrijk om zeker met dat soort dingen. Slaaptekort, stress. Op tijd aan de bel te trekken. Want niemand heeft er wat aan als jij ver over je grenzen heen gaat. Denk weer aan dat kopje. Vul je kopje. Dat was een heel agressieve boodschap. Maar vul je kopje. Nee, maar. Ja, hulp vragen. Dat is lastig. Maar wel al dan niet belangrijk. Dus vraag bijvoorbeeld van. Kan mijn kindje. Een uurtje bij jou zijn, dat ik heel even kan wandelen, slapen, schoonmaken, werken, whatever. Wat je ook op dat moment nodig hebt om je weer energie te voelen of om rust in je hoofd te krijgen. Kan jouw kindje misschien een nachtje ergens logeren, ook al voel je je super schuldig omdat je kindje nog wakker wordt. De meeste mensen vinden dat helemaal oké, okay, want voor jou is het daily life en voor hun is het maar één nachtje. Ik heb vaak zat voor vriendinnen of uh, uh, mensen in mijn, in, in, in mijn kring, kinderen een nachtje bij me genomen, ook al wist ik dat ze niet goed zouden slapen. Helemaal oké. Okay. Dat doe ik echt met alle liefde, want bij, wij slapen over het algemeen allemaal goed. Zeker de periode voordat ik kinderen had, heb je de maand natuurlijk een soort uber luxe slaapproces. En ja, wat is dan één nacht? Dat doe ik echt met gemak. Dus voel je niet altijd te bezwaard om dat aan mensen te vragen en vertrouw er ook ook, op, dat als mensen zeggen, dat is oké, okay, dat doe ik graag, dat ze dat dan ook echt graag doen, anders zeggen mensen dat over het algemeen niet, en anders is het een probleem, um, maar vraag hulp, uh, geef het aan als het je te veel wordt, want dat, dat maakt het gewoon ja, draaglijker en dan ga je ook uh, toe naar de oplossing. Het is zelf iets wat ik ook niet makkelijk doe. Uh, wat ik zei, ik ben ook iemand die doorzet, go, 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 kan het zelf wel. Uh, maar ik ben me er meer dan ooit van bewust dat je dan soms ook gewoon keihard tegen de muur aanloopt en je systeem zegt van, hé, hey, nu is het klaar. Dus um, ja, op tijd aan de bel trekken, op tijd je rust nemen voordat je overspoeld raakt, dat is eigenlijk het belangrijkste. Die momenten dat je denkt, hm, het gaat niet helemaal top, dat zijn de momenten dat je eigenlijk al op de rem moet gaan en niet pas als het je echt te veel is geworden. En dat is een continu proces. Kun je er ook geen gouden tip voor geven... waardoor je dat nu een in één keer onder de knieën hebt. Dat is stukje bij beetje bewust worden. Uh, bewust omgaan met je energie. En op die manier echt goed voor jezelf gaan zorgen. Dus ik hoop dat deze podcast je geïnspireerd heeft. Even wat anders dan baby- en kinderslaaptips. Maar iets voor de papa's en mama's. En uh, ja, stuur me gerust een berichtje. Uh, bijvoorbeeld op Instagram of TikTok of waar je me volgt. Uh, als je hier meer over wilt weten of als je hier eens over wilt kletsen... Of als je misschien dus even je ei kwijt moet... en denkt, verder, ik voel me niet lekker. Het wordt me allemaal te veel. Ik wil gewoon eens even met iemand daarover praten. Het is altijd open bij me. Dus doe dat vooral. Ik, ik lees alles en ik kom graag bij je terug... Uh, als ik iets voor je kan doen. Dankjewel voor het luisteren. Um, zoek je advies in de vorm van slaapadvies. kan je altijd natuurlijk even kijken naar mijn 1 op 1 traject. Daar vind je op mijn website www.littlesteepers.nl veel meer over... Uh, Ik help kindjes in de leeftijd van 0 tot 5 jaar om beter te gaan slapen. Dus als je dat nodig hebt, uh, I'm here. En graag tot de volgende keer. Onwijs bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je veel ideeën om meer rust en energie te creëren voor jouw gezin. Laat het me weten. Deel iets over deze podcast op social media of tip hem bij je vrienden. Graag tot de volgende keer bij de Little Sleepers Podcast.